0: 各位情绪细胞观察人们早安，我们是情绪细胞管理人，我是欢欢，我是巧巧，我是点点。台湾也不是台湾，我们身边这样讲不对，亚洲<笑>什么啦？是,是很容易出现那种很歇斯底里的妈妈角色。正常吧，你看八点档就一堆
1: 了，也是啊。
0: <笑>不止要八点档，<笑>不止妈妈歇斯底里，八点谁都歇斯底里，好不好？哦，对啦，今天想跟大家分享一个我觉得很歇斯底里，但是我很喜欢的妈妈，她叫刘三莲，来自于台湾的电影《谁先爱上他》的。那我要开始说咯，全部都是假的吗？没有一点爱吗？就一点点都没有吗？这句话来自一位心碎的妈妈，她叫做刘三莲。她会要求小孩吃健康的蔬果，然后定时要换床单跟擦药，要记得上补习班以后才可以出国深造。她完全复制了传统定义里亚洲家长的样子，也希望自己的努力是有回报并且值得的。但是一个总算瞒不下去的秘密改变了一切。原来刘三莲的老公实际上是一位同性恋者。并且在过世之后，将大笔的保险金受益人改成自己的地下情人。受不了丈夫离世前还要背叛自己，刘三连变得歇斯底里，也因为担心自己再次被抛下，越来越想控制儿子的人生，反而将儿子推得越来越远。接下来有一些虽然我觉得蛮好笑，但是它依然是剧透的部分，就是提醒一下大家，一如往常提醒一下。在电影中，刘三连其实有许多苦情到很好笑的桥段，像是想要借酒交愁，可是因为妈大妈个性，她、啊、不想花太多钱，跟巧巧一样，硬是从一千元以上的威士忌换成那种便宜又大碗的红标米酒。<笑>想要找心理智商师一吐心中的烦闷时，还先问说：“啊，我跟我儿子一起看只能不能算我便宜一点？”从这些小细节就可以看出，不论他的出发点是什么，他总是委屈自己去成就儿子或老公。就连老公坦承自己是同性恋时，他的第一个反应也是他可以改，他可以学。可是这样长期下来，不仅是自以为是的牺牲没有办法获得回报，也没有办法获得儿子的认同。在刘三连身上，我看见太多亚洲父母的身影，他们会说着我都是为了你好，而将亲情关系弄得两败俱伤。这样的角色不仅仅是出现在电影中，我想也是复制在许多人的家庭里。到电影尾声，刘三连总算可以跟儿子一起共享很油、很腻、很不健康的炸鸡排，一起哼着不成调的曲子。我认为是因为在故事进行的过程里，他总算意识到有些事情不是他单方面的努力就能迎来所谓的美好结局，在关系里必须是双向互动才能相辅相成。希望这世界上的其他刘三连也可以有豁然开朗的一天。哦，他那部片还真的演得很好我那时候，那时候我去看的时候是二零一八，就是我们我们我们几个手头组的那那一天，十一月二十四号。然后我进去看之前，那个同性婚姻是否不需要特例特别设立转法的那一个公投，那时候是一面倒的不同意。然后我进去看我就很很很焦急，然后看完我就眼泪就是超多，然后走出来，结果。看到是是反对是不成
1: 立，就是公投是没有过的，然后我就难过了三天。嗯，我印象中我看这部片，我好像也是一直哭，一直哭，一直哭。<笑>但我看哪部片不哭呢？<笑><笑>好像也是哦、喔。<對>你是跟电电去看的对不对？对，还有另外一个人，然后我还迟到<笑>睡过头。<笑>对。对，我抠了你好几头，没有错。而且那时候是不是没有收到，可以为
0: 了你睡过头生气？哦、欸， oh, 对，好像
1: 是哎、欸，但我把他的<就>在我电话里面的名称改成雷包林
0: 。哈哈哈哈哈！你还把悄悄分名讲出来
1: ？哎、欸，对 ，sorry， 后字后字雷包林,林，包林乔一乔
0: ，超气，太气了吧？好好笑哦！<笑>我看完《谁先爱上他的》的，其实一直到现在， 2 0 1 8到现在，他一样是我心目中这几年最喜欢的国片。就是我们先不要跟《海角七号》那种经典巨作比。就是谁先爱上他的？的绝对是人家问我说：“国片你推哪一部？”我会第一个推的电
1: 影。那那《那那消失的
0: 情人节》呢？我觉得《消失的情人节》是后后面那些问题，就是。前阵子不知道观众应该有跟到，就是有人去指责男主角阿泰的行为像是性骚扰。我那时候觉得这个东西没有问题，是因为去追阿泰的角色脉络，可以看出他为什么会有这些举动。所以我觉得这个情况不存在那些女性主义者讨论的尔男行为，就是尔男行为是尔男行为，阿泰的行为也的确是尔男行为。可是阿泰这样做是有阿泰角色脉络的，可是导演后来出出来讲的声明，我就。不对，不是这样的。导演，作者已死啊！作者已死啊！我就不太能接受。Oh, OK，OK， <okay. S 1> 对。但是谁先爱上他就很棒，就是画面漂亮，美术风格漂亮，该哭我都哭。我看了四五次，我还是每次看都会眼眶红红的。你是看到哪一段会最是你的哭点？好，在这边剧透，就是男主角，男主角王玉洁，又叫阿杰，阿杰在跟……哎，等一下，不是高玉洁吗？哦哦。哦， oh, 小三跟小王，所以我就一下子想成王，对不起。高日杰,杰，高日杰，高日杰就是男主角邱泽，邱泽演的角色高日杰跟刚刚说的那个老公，他他在问他说，为什么我不能跟妈妈说？然后他就那个老公就会说，就是因为他会难过。然后他就说，为什么？为什么？为什么我喜欢你，他要难过？然后我就会很难过。嗯、我每我每次到那边都会很难过，然后那个老公宋镇元就会说，我也不知道，可是他们就是会难过，哦，直接爆哭。然后我每次到那边都会眼眶红，真的每一次都。我
1: 现在在想，就是你刚刚说这种亚洲妈妈，让我想到 Netflix 的影集，它叫做《好想做一次》，就是呃。呃，女主角她本身是印度人，这个这部片是就是她搬去美国读书，读美国的高中，对。可是女主角是印度人，然后所以她妈妈也是印度妈妈，然后印度也是你知道很亚洲，她妈会就是呃就是做各种，我就是为你好，例如说你要早一点回家，你不能跟男生乱来，你。如果带朋友回家里，门不能关着，要开开让我看到，谁知道你们在搞些什么？挺想要念电宝宝，<笑><笑>门要开着吗？对啊，就是你们要开着，帮我诊断你们在搞些什么鬼。然后那个男生是谁？为什么你放学跟他走在一起？然后或是有的没有之类的。然后你裙子穿这样太短了，你要有礼貌，什么微博，至，就是各种，我是为你好。然后，可是女主角对于这一切就是气到的不行，而且他们家里本身还有一个就是表姐，然后那个表姐就是所谓很典型、很很有礼貌、很举止优雅的一个女生，所以再看比对下来，女主角就会变得看起来很不乖、很很不对、很坏这样子，但她其实也没有那么坏，然后她就一直都不能理解为什么。妈妈要这样子对她，然后甚至觉得她妈这些行为真的是有病，所以久而久之，女主角跟她妈妈她们俩关系就越走越远，越走越远。可是她妈妈也不知道该怎么办，这种状
0: 况，嗯,嗯，听起来跟刘三莲很像，因为在《谁先爱上他》里面，刘三莲她儿子也是超超超讨厌妈妈的，她甚至跟刘三莲说过：“你为什么是我妈？”<笑>这么伤人的话。这么上人的话，亚洲亚洲家长最擅长的就是好不好，把小孩推得越来越远。耶、yeah! ，还有那个啊，《三个傻瓜》里面那个那个法汉，我不太会念他们那个腔调，就是那个摄影师，他原本也是爸爸，就是一出生就说：“我儿子要要要当什么工程师？”程師对，我儿子要当工程师。然后结果他其实喜欢摄影，但他在工程师的成绩就是垫底这样。然后也是整部电影花了三分之一的篇幅在描述他要怎么跟爸爸化解那个心结。那爸爸虽然不是亚洲人，但也是属于那种想要控制小孩人生的爸爸。哎，印度不是亚
1: 洲？不是亚洲吗
0: ？印度是亚洲，不是吗？
1: 我刚刚不是我不知道讲到印度了我？我地理不好。是啊，在南亚。啊。<笑>真难演，对不起。跟所有印度人道歉，请他们吃咖喱。哈，对不起
0: ，我我的常识很匮乏。哎，我真的，我到至今至今分不出台湾唯一不靠海的县市到底是南投还是彰
1: 化。南投啦！怎么会？怎么会？内地摇滚啊，内地，我们台湾的内地，台湾内地。南投，对对对。我
0: 就就地理不好，真的很不
1: 好，真的
0: 很不好的那种不好。<笑>对不起，<笑>说来惭愧，真的抱歉。<笑>而且我是有关地理的所有东西都不好，就方向感也不好。我我这几天在上驾训班，然后教练就一直很困惑，为什么明明就是刚刚一样的路，为什么我都会开错开错边？好像，这样、啊、你上路很
1: 危险的、欸。啊，我导航啊，驾训班没有导航。Okay? OK， 合理。对不起，印度人，对不起，对不起，对不起，<笑>大家可以继续哦，<笑> oh, 那撇除亚洲，我还有一个是欧洲，欧洲吗？西班牙是欧洲对吧？对，我不知道，<对>我不知道，不要问我，问店店。对，好，就是也是 Netflix 影子，叫做《有人必须死》，那它是一个西班牙的片，然后里面的奶奶就是这个家人。家庭都只能听爸爸的话，妈妈的话就就不是话，就是不当不会被当一回事。然后里面也有儿子，然后什么的，然后还有奶奶，但大家都会以为他爸的权威最大。但是像这个权威最大的人是他的奶奶，其实他奶奶一直在情绪勒索他爸，或是就是他是在默默操控家里的这一切。他甚至隐藏了一个。就是，呃，阿公的死亡，他也把他隐藏起来了。就是奶奶把他隐藏起来，他也没有告诉他他的儿子，也是爸爸，他没有告诉他儿子，也没有告诉任何人，因为他就觉得我都是在为你好。如果你知道这一切背后的事实，你会崩溃，你会无法接受，这样什么的，然后或是做任何，就是他儿子，就是孙子。可能要干嘛干嘛，他们都会去，他就会去阻止他，就会说不能你这样子哈，我是觉得你留在西班牙比较好，不要去什么墨西哥啦。哦，好讨厌，关你,、就是、你屁事，就是被你妈带坏啦，因为他妈是墨西哥人，嗯、你哈就是被你妈带坏，去什么墨西哥，你回来都变了一个调，什么之类的，然后把他安排到，就说我已经帮你安排好一个工作了，你就是去这边工作就对了。我都帮你安排的好好的了，你就不用不用再担心什么有的没有人，你不用再找别的工作，我都帮你处理好了，这样子。然后他也因为这个，我是为你好，隐藏了一些很多事情，到最后结局爆发的时候，那个奶奶的下场也是很惨，<笑>就不好。你要你要
0: 分享吗？还是就就让观众自己去看
1: ？哦、oh。看你就这样就好了，这样就好看，反正<好>就是就是各种都是我是为你好，嗯、可是说明人家根本就不想啊。大家
0: 知道那个吗？美国队长演的那部电影《天才的礼物》？我不要看，知道我看好好看，喜欢。我觉得里面的阿妈也是这种这种，很很像刚刚，很像刚刚巧巧分享的那个那个奶奶，怎么都是奶奶？我家阿妈也很疯。他很疯，<笑><笑>就是在《天才礼物》里面的奶奶也是非常的希望那一位小天才可以照着他的路走，可以就是建成就是天才小小学小神童，然后很会很会念书这样。可是可是男主角也就是美国队长演的角色就是非常的不想接受这样子的安排，他觉得这样子对小孩不健康。那整部剧就是在这样奶奶跟舅舅之间的拉扯。我就觉得这很疯哎、欸，这些人想控制、想控制自己小孩的这些人真的很疯哎、欸。还好刘三连没有变这样。嗯
1: ，他们都是，我觉得他们做这种事情，原因是因为他们觉得他们活得够大，人生经历够多了，知道有些事情会错，有些事情怎么做会比较好。可是，在对于小孩的我们来说，我们就我就会觉得，你怎么知道？你最好，你又知道？我觉得更多
0: ，我,我,我觉得更多时候是害怕小孩有过过自己后悔的人生，因为像刘三林也是很怕小孩子之后吃苦，然后《天才礼物》里面那个奶奶也是觉得小孩以后会后悔，他会后悔自己这么聪明却没有受到这么高等的教育。这样，你知道那个《飞哥与小佛》有一集，有一集是那个莫来馆那个特务批他的主管、嗯、莫来馆队长的儿子。就跟就跟莫海馆说，就是啊、哦，莫海馆就说他他以前其实没有想要当这种主管，他以前其实想要当一个体操选手吗？是体操选手还是什么？忘记我不知道，我不知道你们有没有看过那一集。然后他儿子就说：“哇，难怪你从小就带我去训练体操什么的。”然后他就说：“对我现在就是要培育你成为一个优秀的体操选手。”然后他儿子就，可是爸，我想跟你做一样的工作，我我也想当。”特务，我也想要打击犯罪，这样，然后外管就不能接受，外管就觉得你怎么可以辜负我？就是就是他们以他们觉得走他们走过的路，走他们以前他们走他们觉得辛苦的路，他们就会觉得小孩子不会会太累，所以他们就想要小孩子走轻松一点的路，走一定会发大财的路，走一定是前程似锦的路。嗯、可是走走这条路，不管再怎么美好，他就是不快乐，不快乐就。没有办法走好啊，对
1: ，
0: 是啊，这种角色在影集里面太常见了。我们好久没有举例举成这样了
1: ，对啊，举超多例呢
0: ，没有想到呢，好难得哦，好感人呢、哦，<笑>用感人来形容好像怪怪。但我今天会在这么多父母相似的父母角色里面挑刘三连出来讲，就是因为刘三连他后来态度有软化，就是他有。真的去意识到那些事情不是他自己努力就可以迎来的，我觉得，我觉得就是对这个角色最好的结局，而且也让儿子之后跟他的关系更加亲密。嗯，就像三个傻瓜一样啊，
1: 那个爸爸最后也接受了他想要当摄影师的愿望。没错，好想做一次的妈妈最后也有，就是他听从他问了其他大人，其他也是身为父母的人的一些意见。然后他对方就跟他说：“当小孩对你有所需求的时候，不要急忙着拒绝，或是反驳，或是觉得这是什么问题，先答应就对了，因为他们现在就是需要你。”然后他妈妈就做了一次这样的举动之后，后来他跟他的小孩就变得比较近，了，越来越近，这样子
0: 啊，那真好哎，对，真是好结局。希望所有的还在困在这种情况里的小孩都可以早日逃离这种情况。那希望所有的爸爸妈妈都不要再复制这样子的状况，让小孩去在有限的资源里追求自己想要追求的项目。那今天的角色分享就到这边。如果你有喜欢的类似的角色，我们没有分享到的，你觉得很可惜，想要跟大家分享，也可以到树洞或是 IG 的小盒子跟我们说。那我们就会把它做成一集研究对象跟大家分享。欢迎介绍你喜欢的任何影集、动漫、漫画的角色。那今天的故事分享差不多到这边咯，大家晚
1: 安，晚安。